0: 俊逸三星 a n y c a PDA 手机 I 七幺八加锵锵三人行秀媛啊，给你介绍一位老师
1: ，杨老师好，杨老师久仰<养><养>、哎，杨东，
0: 是真久仰，久真的久仰，<对>真久仰，<对>久我们搞电视的是真久仰，嗯、他是做电视节目的指导顾问，<对>而且本身是教育研究教育的专家。<但>还研究城市问题，
1: 很少来上枪枪是吧？
0: 这第一次会面，哎呀，太感谢了，幸会幸会<笑>、哎，杨老师来，这是有个背景啊，是、嗯、最近开学了，嗯，最近开学了，我你看咱们俩关注的方向就有不同，我首先关注的是吃的，嗯，最近开学了，说是什么副食品都涨价了嘛，嗯，北大的学生骑自行车都跑清华食堂吃饭去了。嗯
1: 清华比较便宜，对、啊、对,不对？不
0: 哎，我发现这大学生他很有意思。嗯、说北大什么肉啊，炒肉菜炒肉涨了五毛钱，涨了。嗯、然后那个 B B S 上就出现了，说清华大学的食堂便宜。嗯、然后说办一个卡怎么办？然后大家都骑自行车跑清华食堂吃饭。嗯、所
1: 以学生还是真不错的啊、哦，资讯交流
0: 迅速。嗯、但是实际上呢，最近这个高教，我想有一个您感兴趣的，香港出了一个神童。
2: 对对对，我知道。九九
0: 岁的沈诗君，咱们看看他的照片。这神童在英国说是一年半的时间，通过多少项英国会考、高考的成绩，还参加就是那种什么奥林匹克数学呀、啊，反正这得到的成绩极其优异。就这孩子上进会大学，呃，最年轻的大学生
1: ，看起来挺快。的。入读
0: 这个学校的理学院数学系，咱们再看下一张。嗯，你看这他的家里人跟他一块儿，你再看下一张。哎呦，这孩子这镜头。围围绕着，是香港有史以来年龄最小的大学生了。然后你再看下一张，九
1: 岁
0: ，这也是最近孩子的新闻。这位父亲呢，和他的女儿，从海南长马拉松跑到北京，八岁的女孩，嗯，跑了五十几天好
1: 像，这个台湾也播了这个新闻，大家都在拍手，真不容易
0: ，在拍手，不是一路上还有人给他父亲提意见呢，什么运动、体育、科学家还说说这对对孩子身体。好不好啊？的确
1: 是，也是有很多不同的。就是对孩子来讲，他是不是太压抑？好像每天还要踢腿四百次，是吧
0: ？还用踢腿对，他要,要踢
1: 腿，<对>因为他要训练。这
2: 个孩子的呃体力消耗是非常大的。他到北京、嗯、呃到北京以后做的是体检，就是医生的建议是他应该休息。嗯、他好像怕父亲，还想他再再往往前跑。啊，还往前跑？嗯、啊。呃，所以这两个心呢不太一样。我个人认为，前一个心呢是。嗯确实，就是人是天然有恶意的，嗯、所以好像通常说有百分几到百分之十的智商特别高的东西都叫超儿童或者天才儿童。这种人呢，是一个大自然的一个奇迹，嗯、就是说是不复制的。嗯、但我觉得这个家长呢，很大程度上是一种人造的童心，啊、嗯呃，就是打造出来的，一个未来或者说叫炒作，嗯，啊，想设法的，有人叫做逼子成才。嗯，弟子相残，就所以我觉得第二个故事多少是有些负面的，因为这种宣传的多的不择手段的，你这个我觉得大小都是作为一个大的
0: 一个。名利工具，这个是很可爱的。是这个样子成龙，我看台湾人这方面也厉害
1: 。其实是现在有很多的人，家长都说就那一句名言嘛，就是不要让自己的孩子输在起跑点上。嗯。你将来你怎么跟人家竞争？所以从小的时候，最好你是你会开始会画了，我就要开始教你双语了，叫学英文了，对不对？爸爸妈妈就请了那个菲佣啊什么，就开始要那个菲佣讲的英文其实是有一个腔的，你知道？但是他就是费腔。费腔<枪>，废你就觉得。谢谢，谢谢。专门，对对对,对,对<吧>，对又是说，就是这样。但是我要学双，然后开始烧烧的够，然后练习，然后比起那个课课排的，现在基基本在小孩要学拼图的颜色，就是拼图不是小孩的时候吗？拼怎么拼才能拼出一个大气的花，才是有创意啊？那个课教，而且一个月一万多块。哎、你说现
2: 在已经出现了所谓的天价幼儿园。
1: 嗯，天下
2: 幼儿园、啊、要交十多万，多十多万啊！对，在天津啊，在南方都出现，号称十岁以前吧，还培养成什么什么？我个人认为完全不行，啊，不可能，不可能，对，那真正那大自的奇迹不可。确实，我们现在一，家有不是那个超生观念，对吧？觉得自己还哎呦，我只有一个孩子。嗯，这是那个郑衍夫说的很对。他说过去家有四五个孩子，家长已经经过一轮自然选择，就知道哎、嗯、老二最聪明，能上大学，<对>或者老三最聪明。用老百姓的话说讲，玉龙鸡有一只能叫就行了。
0: 对对对,对、啊、家里就<笑>有有一只能叫就行。这、啊、不
1: 行，这一个鸡都不叫，<笑>他就非得叫不可。<笑>对，对没错，<对>这个、
0: 啊、确实是你像我在身边朋友那儿，我感觉到哈，要照他们的说法。每个父亲跟我来都没别的聊的。哎呦，我那孩子，你说他怎么这么懂事儿呢？跟他妈妈说话就跟小绅士一样，真是跟别的孩子不一样。或者说他怎么就会画画？他画的那个东西跟那个什么毕加索的都一样。我后来发现每一个人都觉得自己家孩子是天之骄子，是是神童了、嗯。那个<那>呃，然后呢，就把我们这个早期教育呢变
2: 成了个提早教育。那这是一个是个很大的误区，本来把五岁应该学的事情让三岁的小孩去做，八岁应该学的东西让五岁的小孩去学，所以。所以这样子制造出来一批好像很聪明的小孩，嗯，实际上他的代价是非常大的。其实他的智力并不是特别聪明，只是他比别人早学了几年，
1: 嗯、早点牺牲了啊。然后他这就是强迫性的教育，然后他
2: 牺牲了他的健康啊，嗯、对童年，童年。啊童年啊、我觉得现在的小孩最可怜的是他没有童年。对,对对对
1: ，像我们小时候，像我记得我五六岁的时候，我我们学，因为妈妈爸爸是教农业学校的，两个人都是老师，所以我们经常可以在田埂上跑，然后看到各式各样的那种小动物。现、嗯现在不是，现在小孩不准光着脚在地上走
2: ，嗯，对不对？因为怕细菌、怕玻璃、怕什么？在我们的很多小学生的规定，课间不许跑动，嗯，怕那个磕了碰了就出现摔伤。嗯，不许喧哗，不许跑。过度的
0: 保护，嗯，哎呦，这这很可而且你现在这个教育孩子，我就觉得啊，将来的这个什么非典啊这个东西啊，完全没有免疫力了。对，我们家亲戚就是这样，这孩子连门把手都不让他摸。又会因为有细菌
2: ，那洁癖了
0: 啊，就成了洁癖了。有细菌这个东西吃的，我们吃的饭孩子都不吃，啊、但是实际上孩子吃什么呢？就吃肯德基。
2: 嗯，我
0: 说顿顿饭都吃肯德基、麦当劳，嗯啊啊、那完蛋了，那完蛋，了。就是完蛋了啊！这真是，然后呢？绿色食物，那、啊、什么都不能接触，回了家要换身衣服，我感觉外界就像是一个细菌的一个一个一个环境。我说你这孩子将来这能抵抗什么病菌？而且
1: 我觉得这个不是孩子自己本身的问题，<对>这爸爸妈妈也受病了。<对>你知道他自己每天都提心吊胆的过日子，这未来怎么办呢？
2: 这个这个家长对孩子完全是个错误的教育。嗯嗯，嗯他尤其是他
0: 的饮食啊，确实你看完全是一个垃圾食品，天对,对对对对，这太不得法了。但是现在很多人都是这样啊。嗯，你像你刚才讲这个问题，香港也有一个母亲讲、嗯、说，他十一岁的儿子。他他反倒认为说政府没有及时给我这特殊孩子提供教育机会，为为什么呢？我这孩子智商一百三十五，说从小这么聪明，但是呢，因为政府没有给这个特殊天才的一个培养计划，所以使得他呢就混同于一般学生，所以到现在呢，天才我也看不出来了。那你对这个又怎么对对？对这个天
2: 才教育呢？是刚才讲的是一种特殊教育，是应该重视的。全世界呢，各个国家也有很多人在研究这件事情。中国呢，从八十年代开始搞了那个科大少年班以后呢，这个热情也一直一直很高。但是呢，但是呢，对天才儿童如何教育是更为得法的，这还是要需要研究。
0: 科大少年班算成功吗
2: ？科大少年班，我我我这个说的可能有些人不爱听。呃，当然，你从从总量上来看的话，绝大多数人都成为教授啊学者了。但是我想问的问题是，一个人在二十岁成为教授，跟二十五岁成为教授。有没有本质的区别？我们在不在乎？呃，这个牛顿是十八岁发明的什么，还是二十岁发明的？就是你早两年达到一定的成就，放到下是不、就是个特别大的启的，所以、嗯嗯嗯
0: 时代潮流嘛，出名要趁早嘛。锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。说这个开学哈、啊，我这查查这个教育，看了很多文章啊。我觉得现在中国一谈起教育啊，好像有一种焦虑、焦灼的一种情绪。嗯，就是反正哪哪都不对，就说这个教育也不对。但是您说怎么对？好像也没有个所以然。
1: 嗯，你你在台湾有没有感到这种焦灼？台湾的焦灼跟混乱其实不是太一般的因为我们从一个开始就是，比如说政府就是领导的机构开始，他对教育的那个尺度还有他的标准就不断在放松。像今年的大学联考，不是十八分就可以考上大学嘛？嗯，所以基本上你根本不用考，你可能到英文字念个就是。book b o o k， 可能拼错两个字你都可以上，这个标准就这一次引起极大的争议。还有就是说，现在的孩子上学就这种教育的部分，其实对孩子自己本身他能学到多少，这是一个部分啊。对爸爸妈妈来讲，等于重新再上一次学。
2: 嗯，每
1: 天紧张的学孩子。我问一下，
2: 你说孩子学的标准那么宽，为什么他还要从三岁就开始苦学？
1: 所以啊，就是现在很矛盾嘛，对不对？那就是将来他
2: 的好学校还是竞争很激烈。
1: 哎，反正只要是个大学，就有人能上了，对不对？但是因为在台湾的现在开始学校也开始招生嘛，大家都在抢学生嘛。那现在就是入学的比例越放越宽，就变成就是说你可能原来我们大概要对也也总分要三百分，可能你考四科可能要三百分你才能上得了一所像个样的大学，但是现在四科十八分，那你平均一科多少分啊？嗯，对不对？你基本上你只要动笔，然后那个考题随便勾，嗯、你只要全部都勾一样的答案，你就一定上了
2: 。那那是因为他的供求关系已经彻底改变了，对、嗯，已<经>所以我觉得已经到了所谓叫普及化的阶段。现在是大家开始
1: 焦虑，反而就是这样的教育体制对台湾的孩子未来是没有希望的。嗯、而且现在的就是说，你现在全部在街上做一些应检，比如说你问他说这个字怎么拼，或者说谁是谁是哪个朝代的人，然后这《三字经》的头三三个字怎么念，不会。就是很多的是这样的落差，因为他们现在竞争的方式不一样。现在我怎
0: 么觉得这个大学生，你跟他聊天啊，他就是对付考试。嗯，这这是该,该怎么看？在那个内
2: 地呢，教育的主要问题呢，一个是应试教育，就是为考试而进行的教育；一个是择校竞争，是从小学开始到对<中>这个择校费、啊，这两
0: 件事是教育的主
2: 要的弊病。
0: 嗯，嗯你像择校这方面，你有什么了解？
2: 择校这个问题呢，我觉得这是我们前些年所谓叫教育产业化这个路线，就是通靠学校自己来
1: 、啊呃、给政策哎，给给创
2: 收、嗯、来弥补教育经费不足，这个政策呢造成了一定的混乱，就是允许学校呃招收择校生，就是花钱上学，就把那个用金钱换取学额啊，把它合法化，嗯，这事情实际上是很糟糕的。那么关关键在于我们现在高中阶段它是有规定的，像择校生。不能超过百分之三十，钱不能超过三万。像北京的话，嗯，但是在义务小学呢，他规定不允许择校，但是反而呢，因为不允许择校，他的择校费什么择校比例都没有规定了，所以更加肆无忌惮。嗯，所以我有一个朋友，他今年要一个小孩要上那个一个师范大学的重点小学，准备了六万块钱，他问我认不认识那个小学的校长，啊，讲那个好像送不进去，找个后
1: 门啊。嗯。
2: 后来我在办公室里说的就是。当时的同事说，还要是准备十万块钱，就不用认识校长了，那马上就认识。你<笑>、
0: 嗯、你上个大学才多少钱，学费五千块钱，上个小学要花那么多钱。他为什么一定要择校呢？你我我我的亲戚<对>我都办过这个事儿，嗯、他确实觉得啊有差别。你比如说现在说说我那个亲戚说我那孩子要是现在在他那个片儿那儿上学，他说那学校就是个流氓学校。你知道吗？有一种就是、说你这个重点学校差。这个差生都集中在这个学校啊，的确这个里边小孩打架骂人，就整天，嗯、他就是那么一个没希望的学校。这个
2: ，所以择校择校热呢，绝对不能够归咎于家长啊、呃，因为尤其在独生子女的时代，每个家长都希望自己的子女获得好的教育。对啊，问题就在于我们现在在义务教育阶段把学校差距搞得太大，就培养了一小批重点学校、示范学校啊，锦上添花。嗯。嗯那个、呃，然后大多数的普通学校，还有一些垃圾学校、流氓学校。所以正是这个差距太大的这个格局，迫使家长不得不择校。对啊，所以国家也已经提出了义务教
0: 育均衡发展的目标，但这个做起来很难。就是。嗯、但是是不是客观上总会有说这个学校好，嗯、升学率高，嗯、那个学校差、嗯？但是呢，如
2: 果按照义务教育法的精神呢，是不允许学校有差距的，因为义务教育法是国家实行的免费的、强迫的教育，对每个儿童是一视同仁的，嗯、不能说我。有些人上好的学校，有些人上差的学校。所以现在在台湾，
1: 比如说像是学校，嗯、其实比如说像是你，你是窦文涛，文你的孩子，对对然后就大家会觉得，哎，名人都要挤在一个名人的明星学校里面，大家去想办法说把这个孩子迁。但现在台湾为了保障这个，就是大家受教育的均等的性，所以你是住在这一区的，你才能进这个学校。<对>我就限制你嘛，<对>但是方法仍然会，我把我的孩子迁到你家。对不对？北京
0: 也很多，都是这样嘛，就迁户口、买房子啊，迁户口。呃，是是是，很很对，有有，你像这个海淀区这边很多租的这个。我个中关村三小嘛，这周围房价就非
2: 常高
1: 。就是为了那个学区嘛，大家都挤那个明星学校嘛，对不对？那现在也开始慢慢改变，我觉得家长的方式他会思考这个逻辑，这样对孩子是不是很好？因为不断的竞争对孩子的压力很大，有的时候每一个天才其实他的天才的方向是不一样的。刚刚那个可能他是数理方面，也有。有些像是以前有个片子叫《雨人》，对不对？他就是记忆力超强
2: ，他白痴，可是他对所有
1: 的记忆，每一个数字过目不忘。台湾现在也有一个小孩，他不爱讲话，自闭症，可是他只要看过的日期，他就一翻他就知道二零零八年的五月三号是星期几。你就他不用翻日历，他就记得很清楚，对不对？他对某方面有个天分
0: 。对了，你像说，我不知道您的意思是说这个应试教育不好呢，还是是很必要？呃，应试教育当然是不好的，呃，尤尤其是在这个义务教育阶段，就是
2: 儿童、少年儿童的时候，少年、少年儿童的教育最重要的，第一是身体健康，第二个是人格发展，第三是保护他的这个学习兴趣啊、好奇心啊、想象力啊等等,等,等。游戏，玩游戏、哎、啊！啊如果你把他的时间全部都剥夺了，天天睡眠不足，白、啊、天,天踢海大战，那。这这是种反教育，就是把他的学习的动机啊，全部都压抑了，全部跑。所以中国的学生厌学特别严重啊，到了大学也是差不多有百分之四十左右就逃课、厌学，特别严重。嗯，啊，这就是包括包括还有一个很典型的现象，中国出了很多音乐神童啊，嗯，八十年代，但是呢，长大以后不见不见踪影了。对，什么道理？啊？他不是从兴趣出发的，嗯，家长逼着他学的，等到他有选择权的时候，他选择离开了。不是从兴趣出发的，这个很重要。对
0: ，还有现在有些家长啊，我觉得是中国社会都是急呀、啊。现在这个急，家长也急。你知道，急到出成什么事儿？最近的新闻就是摁着孩子吃大便，你知道吗？就是那可能我估计这个父亲呢，也是工作上很多压力，压力，生活也很艰难。然后每天唯一的希望就是你这个儿子要能给我考好成绩。然后呢，给他儿子签协议，就是说。如果你考不了好成绩，你就吃大便。儿子还在协议上签了名儿。儿子当时以为父亲是开玩笑吧，嗯、结果没想到那天真的没考好。这父亲咣当端一盘这大便来，摁着儿子脑袋就这么吃。这个这个太太残酷。到最后父子俩都去看心理医生。对。就是说怎么会搞成这样的呢？这个
2: 、的所以中国的家长，就我觉得在学习的呢，很多是不打法的。有一个有一个很典型的一个例子。一个小孩考了九十九分，很高兴给他爸爸报喜，他爸一个耳光，为什么不考
0: 一百？哈哈哈哈哈哈！所以这也太过了<笑>人逼人的社会啊，锵锵三人行，广告之后见。我给你看看这个壮观的一个一组照片啊，就是华东师范大学不是开学吗？啊，你知道这是什么呀？这是什么？贫困大学生的家长不都陪着孩子来了吗？嗯学校就安排这些家长们，嗯，就这么打地铺
1: 。这个是
0: 席子啊。席子，你再看下一张，你瞧。好壮观。很壮观吧？这是
1: 家长吗？
0: 这家长啊，啊、家长从这个山沟里啊，乡下啊，就就就送孩子来了呀。了不起，你瞧，这,、啊、这是学校给他们的安排。是在体育馆。在在体育馆。学还算贴心了。这个我我现在老是觉得这个贫富差距啊，是不是个挺根本的东西？不承认也不行。有些你看有钱人，你听他们聊天哎呀，我最后就感慨，你们就是有钱呐。像比如说说，我不行，我的孩子呃要要上美国学习，但是同时他也要上学中国文化。我把他送到哪个贵族学校，那个是专门教国学的。我再把他送到哪里去上学？而且你在同一个大学里，说实在的，现在当然是我们资助这个贫困生，但是实际上就像你现在说的择校啊，或者家长你有钱总是可以为孩子投入的，这个会不会带来人的将来成长的不平等
2: ？这个呢，就是教育关注的一个特别重要的问题。就是因为教育平等啊，是社会公平的一个基础。教育它本来有一个功能，就是可以帮助那个弱势群体改变命运。<对>但是如果你教育不公平的话，那就是。教育如果成为制造阶层差距的一个工具的话，就麻烦了。那么我们现在的这种重点学校制度，它就正在扮演这个角色，就是好的家庭的学生，他有越来越多的机会上了好学校。嗯、呃，弱势家庭的学生就越来越上学越来越困难
0: 。嗯、那不要重点学校，但是对于现在的继承事实，你能怎么办呢
2: ？这个就在义务教育阶段，刚才讲的应该这个概念很明确，就是取消学校差距，一视同仁，要均衡化。但是高中教育它是非义务教育，是可以有竞争性、有选择性的
1: 啊。但
2: 是它应该通过公办学校和民办学校，就公办学校还是应该强调它的公益性。你有钱的可以上民办学校。那中国现在的好学校呢，都是公办学校，
0: 这个问题在这。我而且有些民办学校，我看还是公办学校，他在外边自己又办一个。
2: 那是一个最坏的一种情况，这我们叫做叫做名校办名校，就是名牌学校办民办学校，这个民办学校实际上是叫假民办，他就是用这个方法来，主要是用这就是名牌的
1: 副牌嘛，很多有这个国际的品牌都是这样经营的，他就但他
2: 但是他是公办学校，然后他办。他来办民办学校，公办学校举办的民办学校，嗯，这是全世界是没有
1: 的。对，那<对>、嗯、我现在觉得，其实真的要上课的是要教育爸爸妈妈,<对>爸爸妈妈，他们不要把孩子往这条路上逼，<对>然后也让他们知道，其实像欧美的孩子们，现在台湾我觉得也有这个趋势，就很好。他让孩子在一个自然的环境当下，认为考试不是一个绝对的分数可以决定你是不是在社会上强势，因为你有的时候进学校，你是名校里面，仍然会有很多的霸凌的事件发生。比如说，我家有钱。我就欺负你，你比我穷一点嘛。虽然你功课好，可是我家有司机，我有什么什么。然后我我可以问老师说，老师我那个下午我跟你说啊，到我家来补一堂习，什么什么东西，然后我就过了什么。嗯。但是那个真正规规矩矩念书的孩子，他在学校里，虽然我进了这个学校，可是我还是觉得我不如人。然后我念书是没有什么方法，这些鼓励是上一些像森林小学，你就玩。
2: 开心，接受大自然，对，这样很好嘛。呃、就是实际上其实一种所谓叫自然教育，啊，<对>让孩子在尽可能自然。